0: بیست, بیست بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات. گزینش و ترجمه اسدالله امره انتشارات گلازی گوینده دینا کاویانی اروستراتوس نوشته ژان جان پول سارت قسمت اول جان پول شار ایمار سارت روز بیست و ایک جوان 1905 به دنیا آمد پدرش افسر نیروی دریایی بود و مادرش دختر عموی آلبرت شویکسر پانزده ماه بود که پدرش مرد مادر و پدر بزرگش او را بزرگ کردند که اولی کاتولیک بارش می آورد و دومی سرش را به ریاضیات و ادبیات کلاسیک گرم می کرد. در جوانی برای تدریس فلسفه امتحان داد و رد شد یک سال دیگر در امتحان بعدی در سال 1929 جایگاه نخست را کسب کرد. در همان سال با سیمون دوبار آشنا شد. دختری که در همان امتحان نفر دوم شده و فرزند نازک نارنجی خانواده کاتولیک بود. سارت در سال 1980 درگذشت. گذشت. اروستراتوس آدمها را باید از بالا تماشا کرد. چراخها را خاموش میکردم و کنار پنجره میرفتم مردم حتی فکرش را هم نمیکردند که میشود آنها را از بالا دید جلوی خودشان را تر و تمیز میکنند گاهی به پشتشان هم نیمچه توجهی دارند ولی تمام اعمالشان برای نظر یک متر و هفتاد حساب شده است آیا فکر کردند که کلاه دربیشان از طبقه هفتم ساختمان چه شکلی است؟ چون خبر ندارند که ممکن است کسی آنها را از بالا هم نگاه کند در پوشانیدن سر و شانه شان با رنگهای تند و پارچه‌های توزق انگاری سهلنگاری می می‌کنند و نمی‌توانند بر این دشمن بزرگ بشریت یعنی چشمانداز از بالا به پایین غلبه کنند من از پنجره خم می‌شدم و می‌خندیدم پس این انسان دو پای مشهور که آنقدر به آن مینازند همین نکبت است و از بالا که نگاه می انگار روی پیاده رو پخ شده و دو پای دراز و عریب بیرون زده در ایوان طبقه هفتم یک ساختمان زیر برتری های منوی باید از سمبول مادی ستونی زد وگرنه دوام نمیآورد. پس واقعا برتری من بر بقیه مردم چیست؟ برتری موقعیت همین نه بیشتر. خود را بالای بشری قرار می دهم که در وجود من است و او را بررسی می کنم. به همین علت برج‌های های و ایوان برج ایفل و سکگوغ و طبقه هفتم ساختمان منزل خودم را در درگو دولمبر خیلی دوست داشتم. اینها همه برایم نمادهای های پر ارزشی بودند البته بایستی گاهی به خیابان هم می رفتم. مثلا برای رفتن به اداره خفقان می گرفتم. وقتی با مردم در یک سطح قرار گرفته ایم دیگر بسیار دشوار است که به آنها مثل مورچه نگاه کنیم زیرا بر آدم اثر می گذارند یک بار مرد مرده ای را در کوچه دیدم دمر افتاده بود او را برگرداندند. از بینیش خون سرازیر بود چشمان باز و قیافه زده و آن همه خون را دیدم به خودم می گفتم چیز مهمی نیست فقط به بینیش رنگ قرمز مالیدند نگهان ساق پا و پشت گردنم سست شد و از حال رفتم مرا به داروخانه ای رساندند، یکی دو سیلی به صورتم زدند نوشابه توی حلقم ریختند دلم میخواست همه را بکشم میدانستم دشمن من هستند ولی آنها خبر نداشتند همدیگر را دوست داشتند بازوی یکدیگر را میفشردند و اما در مورد من خیلی دلشان میخواست کم و بیش کمکی به من بکنند زیرا مرا شبیه خیش میپنداشتند ولی اگر می توانستند گوشه ای از واقعیت را حدس بزنند شاید کتکم میزدند بعدن البته این کار را کردند، وقتی که مرا گرفتند و فهمیدند کی هستم، بسیار ام دادند در کمیسری دو ساعت تمام کتکم زدند، مشت و کشیده بود که بر سر و رویم میبارید دستم را پیچاندند شلوارم را پاره پاره کردند، دست آخر اینکم را به زمین انداختند و وقتی چار دست و پا آن میگشتم خنده کنن با لگت به پشتم زدند همیشه پیشبینی میکردم که مرا میزنند زیرا قوی نیستم و نمیتوانم از خودم دفاع کنم بعضی از آنها مدتها بود که در کمین من بودند اینها کلفت بودند در کوچه به من تنه میزدند که ببینند چه میکنم و بعد میخندیدند چیزی نمیگفتم خودم را به آن راه میزدم از آنها میترسیدم به دلم افتاده بود ولی البته متوجه هستید که علل جدیتری برای کینهفرزی به آنها داشتم از روزی که تپانچاای خریدم اوضا بسیار بهتر شد آدمی که مسلح باشد و چیزی با خود حمل کند که میترکد و صدا میدهد خودش را نیرومند حس می کند روزهای یکشنبه آن را بر و در جیب شلوارم می‌گذاشتم و معمولا در بولوارها سیاحت می سردی آن مثل خرچنگی برانم چنگ می‌زد، ولی کم کم در اثر تماس با بدنم گرم تر می شد. شق و رق راه می‌رفتم و پایین تنم بزرگتر به نظر می‌آمد. حالی حال کسی را داشتم تحریک شده و با هر حرکتی مشخص می شود. دستم را در جیب شلوارم فرو می‌بردم و آن را دستمالی می کردم. گاهی وارد توالتی می شدم. حتی در آنجا هم بسیار مراقب بودم برای اینکه تنها نبودم. رولورم را با احتیاط بیرون میکشیدم و سنگیناش را حس می کردم. قبضه خشتی سیاه و ماشه سیاهش را نگاه میکردم که به پلک نیمه بسته شبیه بود. دیگران که از بیرون پاهایی از هم باز شده، و پچهی شلوار مرا میدیدند فکر میکردند که سرپایی مشغولم ولی من هیچ وقت در توالت های عمومی ادرار نمی‌کنم شبی به فکر افتادم که به مردم تیراندازی کنم کنم. به شبی بود. رفتم سراغ لعا زن موبوری که پاتغش جلوی یکی از مهمانخانه های غوم بود. هیچ وقت با زنهای اینطوری رابطه نداشتم زیرا در اون صورت خودم را مثل مال ها حس می کردم. البته درست است که تو پا میگیری ولی از قراری که شنیدم آنها هستند که در این معامله سودی می برند. من نه چیزی می خواهم نه چیزی می دهم. زنی سرد مزاج و مقدس معاب لازم دارم که خودش را با اکراه تسلیم من بکند نخستین شنبه هر ماه با لئا به یکی از اتاقهای مهمانخانه دکسنه میرفتم بدون اینکه دستی به او برسانم فقط نگاهش میکردم گاهی همانجا بی حرکت نشسته بودم خلاص میشدم و گاهی برای تمام کردن به خانه برمیگشتم آن شب او را نیافتم کمی صبر کردم و فکر کردم سر سرما خورده اوایل ژانویه خیلی سرد بود اوقاتم تلخ شد موجودی خیال باف هستم و لذتی را که قرار بود شب ببرم قبلا مجسم کرده بودم. البته دقو و هم زن مخورمایی سبز روی بود که اغلب می دیدم. جا افتاده و توپر بود. از زنهای جا افتاده بدم نمی آید. شاید وقتی لباس می کنند برهنگیشان بیشتر تو چشم بزند. از وضع و خواسته های من خبر نداشت و کمی معذب بودم که همه چیز را بلا فاصله برایش توضیح دهم. به آشنایی های جدید هم چندان اعتمادی نمی کنم. خیلی راحت گردن کلوفری را پشت دری مخفی می کنند و طرف راحت سرکیسه سیطان می کند. اگر آدم را نزند باید خیلی هم خوشحال باشد. آن شب چه دلی کردم. تصمیم گرفتم برای برداشتن رولور به منزل بروم و بخت خودم را امتحان کنم. پانزده دقیقه بعد سراغ این زن رفتم. سلاحم در جیبم بود و از چیزی باک نداشتم. زن از نزدیک قیافه فلک زده و بینایی داشت. به همسایه روبروی خانم که زن یک گروهبان پلیس بود شباهت داشت. از این بابت خیلی خوشحال شدم زیرا خیلی وقت بود که دلم میخواست زن همسایه را ببینم. وقتی شوهرش بیرون میرفت پنجره را باز میگذاشت و من پشت پرده اتاقم پنهان می شدم و نگاه میکردم ولی همیشه توی اتاق پشتی لباس عوض می کرد. در هتل استلا فقط یک اتاق در طبقه پنجم خالی بود. رفتیم بالا. زن کمی سنگین بود در هر پله می ایستاد تا نفس تازه کند. من کاملا راحت بودم. با وجود شکم گنده بدنی ترکه ای دارم و پنج طبقه نفسم را بند نمیآورد. در پایگرد طبقه پنجم زن ایستاد و نفس عمیق کشید. دست راستش را روی قلبش گذاشت. کلید اتاق در دست چپش بود. سعی کرد لبخند بزند. گفت: خیلی بالاست. بیان که جوابش را بدهم کلید را گرفتم و در را باز کردم. تابچره را در دست چپ گرفته بودم و از داخل جیب جلوی خود را نشانه کرده بودم و تا روشن کردن چراغ آن را رها نکردم. اتاق خالی بود. روی دست‌تری یک قالب صابون سبز یک بار مصرف گذاشته بودند. لبخند زدم. نه صابون به درد من میخورد نه بیده. زن هنوز پشت سر من نفس نفس میزد و همین مرا تحریک می‌کرد. به عقب برگشتم زن سرش را به من نزدیک کرد ولی من او را راندم و گفتم برو لباساتو بکن روی صندلی راحتی با روکش برودری دوزی شده نشستم و تکیه دادم این وقتها افسوس میخورم که چرا سیگار نمیکشم زن لباسش را کند سپس ایستاد و نگاه مشکوکی به من انداخت تکیه دادم و پرسیدم اسم چیه؟ قونه خب قونه زود باش منتظرم. تو همینطور میشینی؟ بجو. به من کاری نداشته باش. لباس های زیرش را رها کرد و با دقت روی هم گذاشت. فهمیدم از تو از اون تنبل خانه هستی نه؟ میخوای طرف همه کارا رو بکنه. در همان حال به طرف من آمد و دستهایش را به دسته صندلی من تکیه میداد. کوشید جلوی من زانو بزند ولی با خشونت او را پسراندم و گفتم اینطور نه اینطور نه با تعجب نگاهم کرد پس چیکار کنم فقط را برو همین بهد زده در طول و عرض اتاق چرخید هیچ چیز زنها را بیشتر از برهن راه رفتن ناراحت نمی کند دوست ندارند کف پاها را بر زمین بگذارند گوس کرد و دستهایش را انداخت اما من در میان ابرها پرواز می کردم روی صندلی راحت لمیده بودم لباس کامل تنم بود حتی هایم را نیز در نیاوردم و این زن جا افتاده به دستور من لخت شده بود و دورم میگشت. به رو به من کرد و خودش را از تک و تا و با اشو لبخندی زد و گفت خوشت اومد خوب چش جرونی میکنی؟ به تو مربوط نیست با اکراه پرسید ببینم چقدر میخوای منو مجبور به راه رفتن کنی؟ بشین روی تخت نشست و در سکوت به هم نگاه کردیم بدنش مورمور مور شده بود صدای تیک تاک ساعتی در آن طرف اتاق به گوش میرسید ناگهان گفتم باس کن ببینم مردد و سپس پذیرفت من بلای پاهایش نگاه میکردم. بعد آنقدر خندیدم که عشقم درآمد و فقط گفتم اونجا رو. دوباره خندیدم. حیرت زده نگاهم کرد و رنگ برنگ شد و پاهایش را بست و زیر لب گفت بی شرف. ولی من بیشتر خندم گرفت. از جا جست و لباسهایش را از روی صندلی برداشت. گفتم اوهو هنوز تموم نشده؟ من پنجاه فرانک میدم ولی قد پولم آش میخوام ولی او با اصابانیت شلوارش رو هم برداشت و گفت از سرتم زیاده حسلم و سر بردی من اینجا وردی که دستم بندزی رولور را بیرون کشیدم و نشانش دادم نگاهم کرد و بیان آنکه حرفی بزند شلوارش را رها کرد گفتم را برو بگرد پنج دقیقه ای دیگر راه رفت اسایم را به دستش دادم و او را به تمرین واداشتم وقتی شلبارم نمناک شد بلند شدم و یک اسکناس پنجاه فرانکی به دستش دادم گرفت گفتم خدافست با این همه پولی که به تو دادم زیاد که اذیت نشدی رفتم و او را برهنه وسط اتاق تنها گذاشتم در یک دستش لباس زیر و در دست دیگرش اسکناس پنجاه فرانکی بود افسوس پولم را نمیخوردم او را مات و مبهوت بهجا گذاشتم دستوریها به این آسانی تعجب کنند. از پله‌ها که پایین می آمدم فکر کردم این همان چیزی است که میخواهم دوست دارم همه آنها را متعجب بکنم مثل کودکی شاد بودم صابون سبز را همراه خود آوردم و همین که به خانه رسیدم آن را مدتی زیر گرم مالیدم تا لای انگشتنم به شکل ورقی نازک درآمد و شبیه آب نبات های نعنایی شد که زیادی مکیده باشند شب از خواب پریدم و صورتش را دیدم که تیر را رو به او گرفتم و شکم گندش موج بر به خودم گفتم چه حماقتی کردم پشیمانی تلخی به جانم آویخت باید ماشه را می چکندم و شکمش را آبکش میکردم آن شب و سه شب بعد از آن شش سوراخ قرمز دور ناف را خواب میدیدم دیگر بدون تپانچم بیرون نمیرفتم آدمها را از پشت نگاه میکردم و بر حسب نوع راه رفتنشان مجسم میکردم که اگر شلیک کنم چطور به زمین میخورند یک ها جلوی شطله مقابل در خروجی تالار کنسرت‌های موسیقی کلاسیک کشیک می‌دادم. حدود ساعت شش صدای زنگی می‌آمد و دربانها درهای شیشه‌ای را باز می‌کردند. جمعیت به آرامی خارج می‌شد. مردم با گام‌های مردد و چشمانی پر از رویا و قلبی مملو از احساسات زیبا میخرامیدند. بسیاری از آنها با قیافه های شگفت زده به اطراف خیش مینگریستند. نگریستند آنگاه تبسمی رازآلود می کردند گویی از دنیایی به دنیای دیگر پا می گذاشتند. من در این دنیای دیگر انتظارشان را می کشیدم. دست راستم را توی جیب می کردم و قبضه سلاح را می فشردم. پس از مدتی خود را می دیدم به آنها شلیک می کنم. آنها را مثل سرچپق سفالی واژگون می کردم روی یکدیگر دیگر می و آنهایی که زنده می ماندند وحشت زده شیشه های در را می شکستند به داخل تالار پناه می بردند بازی عصبانی ای بود در پایان دستانم میلرزید و مجبور شدم به کافه درهر بروم و چیزی بزنم تا حالم جا بیاید زنها را نمی کشتم. یا به کلیهشان میزدم یا به باسنشان تا به رخص درآیند پایان قسمت اول